0: Hola, soy Lore. Bienvenida o bienvenido a este espacio donde las reglas, el tiempo y las expectativas se quedan detrás de la puerta. Te invito a explorar tu interior, descubrir tu mente, inspirarte, reflexionar y a tomar lo que necesites de mi experiencia en este camino de crecimiento, reorden, sanación, transformación y expansión para vivir ligeramente desde la conciencia y el amor. Recuerda que estás en esta tierra para revolucionar tu mente, evolucionar tu alma y transformar tu realidad. ¿Comenzamos? Espero que estés muy bien, que estés teniendo una linda semana. Y hoy quiero hablarte de un tema que seguro todas y todos hemos experimentado, sentido o vivido en algún momento. Y te voy a contar un poco cómo empezó esto. La semana pasada hice una encuesta en Instagram, que por si no me sigues, te invito a que lo hagas. Me encuentras como arroba bien exitosa o en el, en el Instagram de este podcast, que es Arroba el templo de punto Atenea. Bueno, en esta encuesta pregunté si consideraban que los celos eran buenos o malos. Y como lo sospechaba, la mayoría de las personas contestaron que eran malos. Y justo hoy, ahora, quiero hablarte sobre eso. ¿Qué son los celos? Empecemos por ahí. ¿Qué son los celos? Bueno, los celos son una emoción así como lo son la alegría o la tristeza y el enojo. Las emociones son sentimientos muy intensos que son producidos por algún hecho, alguna idea o algún recuerdo. Y como sabes, las emociones son inevitables. Por sí solas, todas las emociones no son dañinas. Lo que puede causar daño... Es cómo reaccionamos ante ellas. Puede ser dañina para los demás, pero principalmente para nosotras. Las emociones en general están bien siempre y cuando estén en equilibrio. Siempre y cuando podamos reaccionar de manera consciente ante ellas. Creo que todas hemos sentido celos. Y es normal, es algo que ocurre cuando sentimos que estamos perdiendo algo... que estamos perdiendo a alguien. Ese sentimiento como de inseguridad puede llamarse también como molestia... ...ante alguna situación que estamos viviendo, que nos está ocurriendo. Creo que en nuestra sociedad, o lo que nos han enseñado... ...es que los celos pues, son siempre hacia una pareja, ¿no? A sentir que pierdes a una pareja, a sentir que tu pareja te engaña, te traiciona... ...pero no son propios, o bueno, no son exclusivos de una relación en pareja realmente los celos pueden ocurrir ante cualquier situación o sea pueden ser celos con tus hermanos porque a lo mejor eh, esta parte de quién es el consentido de la casa quién es el consentido de mamá o de papá puede pasar con amigos yo tenía amigas que me decían que no puede salir con otras amigas ¿no? que no puede tener amigas en otros sitios y eso al final de cuentas era, eran celos era celar a la persona. También pasa con los papás. Cuando tienen un hijo, a veces sienten que su hijo prefiere a la mamá que al papá, o que, eh, bueno, puede pasar en algunos casos, me imagino, que el papá puede sentir que la mamá le presta demasiada atención al niño, ¿no? Entonces todo eso es normal. Y esa parte no nos las, no nos las cuenta, no nos las explican. Y creo que es importante tomar en cuenta estos temas porque ya saben que yo siempre voy como con la cuestión de los niños y justamente un niño siente todas sus emociones y reacciona de forma irracional a sus emociones así que como los celos son una emoción también pueden reaccionar de forma irracional o sea pueden tener un hermano chiquito y reaccionar molestándose eh, pegándole empujándolo y eh, muchas veces como padres lo que hacen es decir ay no seas celoso o no te pongas celoso de tu hermano. Pero realmente nadie les explica por qué vienen esos celos, o ese sentimiento de celos que es. Simplemente relacionamos la forma en que nos estamos comportando con, ah, es que estoy celoso, o estoy celosa. Pero realmente nunca nos enseñan a cuestionarnos por qué, si es racional o no, y cómo deberíamos de actuar ante esas situaciones. Y bueno, así como los niños... También nosotras reaccionamos de forma muy diferente y la mayoría de las veces también lo hacemos de forma inconsciente. Y es ahí justo donde radica la complejidad de la situación. Cuando reaccionas de forma inconsciente es cuando eh, caemos en esto de gritarnos, nos excedemos en las, en las discusiones o a veces empezamos el problema o a discutir porque pues... Pasó, ¿no? Porque estábamos celosas, pero nunca dimos una explicación. También empiezan los problemas de violencia, de violencia emocional. Y la verdad es que en los peores casos empieza esta parte de agresión física. Y aplica para las dos partes. Tanto si somos como mujeres que celan de forma inconsciente a nuestras parejas o si somos hombres que celamos a, a las chicas con las que andamos no nos enseñan a cómo reaccionar o cómo sería la reacción correcta. Y bueno, ahorita voy a entrar un poco en detalle como en algo que me pasó particularmente a mí. Yo, en mi caso, era una persona que se molestaba. <ríe> se molestaba con su pareja, no quería hablarle, eh, no quería hablarle ni por mensaje. Y recuerdo alguna ocasión en la que llegué a revisar el celular de mi pareja. Aunque él me diera toda la confianza del mundo, yo me acuerdo que llegué a agarrar su teléfono o sea, no, no como que me ocultara, pero me sentía como que estaba haciendo algo incorrecto, ¿no? Y pues sí, estaba violando su privacidad. Aunque él me hubiera dado el teléfono, el que me hubiera dado la contraseña, aunque lo estuviera revisando enfrente de él, era estar violando su privacidad. Y así como que en el peor de los casos fue que un día me puse súper histérica... Y estuve, márquele, y márquele, y márquele. O sea, le estaba en una reunión con sus amigos. Y pues típico que te haces un montón de historias en la cabeza. Y fue lo que yo hice. O sea, fue lo que yo hice. Me hice un montón de historias en la cabeza. Y empecé a hablarle. Eh, terminamos discutiendo. Y fue... O sea, fue muy irracional de mi parte. En mi caso, sucedió a raíz de una mentira. Que aunque no tenía nada que ver con otra persona. Yo ya me sentía traicionada. Me sentía... Sí, o sea, como que me habían visto en la cara, ¿sabes? Entonces, esa era la forma en que yo reaccionaba. O sea, ya no, ya no, yo sentía que ya no podía confiar. Que si bajaba la guardia, iba a pasar algo más y... Obviamente lo que no queremos es como sentirnos lastimadas, vulnerables, pero a veces las situaciones pasan, ¿no? Y si pasan, también están bien. El problema con esta situación particular que yo te comento es que yo no era una persona que se comportara de esta manera, pero estos meses, esos dos meses, tres meses, realmente me sentía que ya no era yo, o sea, ya no me reconocía. En el fondo, sabía que yo no, no estaba actuando de la forma correcta, que no estaba reaccionando de la forma correcta. Y obviamente no era correcta ni para mí ni para mi pareja. Sentía que me estaba haciendo demasiado daño estar en esa posición. Pero no sabía tampoco cómo manejarlo. Obviamente, en esos momentos, pues te pones a leer muchas cosas, como controlar los celos, buscas ayuda, preguntas con tus amigas. Y luego resulta que también tus amigas, pues no tienen como una idea clara de cómo manejar o reaccionan peor que tú. Y entonces. Eh, no hay herramientas, no hay cómo buscar una, una solución a cómo te estás sintiendo. Y justamente es lo que quiero lograr con, con este podcast. Que entiendas que tus celos son una emoción y todas las emociones son normales y están bien. Están bien cuando tú reaccionas de la forma correcta. Una forma en la que no dañas a la otra persona y que no te dañas a ti. Principalmente a ti, porque cuando reaccionamos de forma agresiva, caemos en que antes de hacerle daño a la otra persona, nos estamos haciendo daño a nosotras mismas, porque empezamos con problemas de ansiedad, empezamos a, a estar súper estresadas, empezamos a estar súper incontrolables, enojadas, eh, cualquier cosa que vemos lo vemos mal, vemos como si estuvieran... Haciendo cosas que no están pasando en tu realidad, ¿sabes? Y eso es tuyo. O sea, por mucho que se lo quieras echar a la otra persona, no es así. Es tuyo. Y aunque tu pareja te esté dando razones, se puede decir, sí, o sea, obviamente hay gente que sí da razones, ¿no? Pero hasta en esos casos hay que saber cómo reaccionar. Justamente para no perderte en el camino, para no perderte en el proceso. Porque va a llegar un momento en el que si esa relación tiene que terminar, va a terminar, pero no se vale que tú te pierdas por una relación. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Te vuelves irreconocible. Tanto para ti como para las personas que, que conviven contigo. Fuera de tu pareja. En mi caso, lo mejor que pude hacer cuando estaba sucediendo como todo esto. Toda esta montaña de sentimientos. Estas reacciones incontrolables. Y por supuesto irracionales. Fue... Abrir mi vulnerabilidad, o sea, literal, sentarme con mi pareja y tratar de explicarle cómo me estaba sintiendo y por qué me sentía de esa forma. Porque realmente había estado reaccionando de muchas formas que para mí eran irreconocibles en mí, pero realmente nunca le había explicado por qué me sentía así o por qué reaccionaba así. Afortunadamente, en mi caso, eh, él se portó bastante comprensible aunque sé que no todos tenemos como esta, esta comprensión de nuestras parejas, ¿no? No siempre se tiene la disposición para escuchar al otro. Y menos si también nosotros hemos dañado esa, esa confianza, hemos dañado y lastimado nuestra relación con esa persona. Es, cada vez se vuelve más complicado poder sanar una relación cuando llevamos mucho, mucho tiempo causando ciertas molestias, causando ciertas situaciones complicadas en la relación. Porque obviamente nuestra pareja también no siempre se va a portar comprensible, ¿sabes? O va a, haber, va a haber parejas que no se porten comprensibles. Y que, de hecho, en vez de ayudarte, hagan que todo se vuelva más complicado. Que reaccionen también de manera negativa. Y bueno, aunque en mi caso él se portó comprensible... Pues la realidad es que eso solo era la punta del iceberg, ¿sabes? Me tocaba hacer mucho, mucho, mucho trabajo interno porque creo que cuando caemos en esta parte de los celos, haya razones o no haya razones, las personas más lastimadas somos las personas que estamos celando. Siempre va a depender de nosotros el cambio, o sea, no, no que la otra persona cambie, porque a lo mejor esa persona no va a cambiar y a lo mejor si te estaba dando razones para para que fuera celosa o te portara celosa o lo celaras aunque no reaccionaras de una forma negativa no, no puedes hacer que la persona cambie, porque ese cambio no depende de ti, depende completamente de ella pero si tú sabes que ya no estás a gusto con esa forma en que reaccionas, si tú sabes que ya no estás a gusto con esa manera en que se está desenvolviendo la relación te toca hacer el cambio a ti te toca cambiar para ti, o sea no para la otra persona no porque la otra persona vaya a estar mejor sino porque realmente tú quieres estar bien contigo, porque realmente tú tienes esa iniciativa, aunque duela, aunque cueste, aunque tengamos esos apegos con las parejas o con cualquier otra persona, tú eres la que decide cómo, cómo manejas este cambio, cómo lo llevas, ¿Cómo lo, cómo lo trazas, hacia dónde trazas este camino que quieres seguir para estar bien y para estar bien contigo, porque a lo mejor esta pareja se va, porque a lo mejor la misión de esta persona era enseñarte a lidiar con tu celo, ¿sabes? Y para eso fue por lo que estuvo en tu vida únicamente. Y cuando tú haces conciencia de que para ti ya no es correcto, que para ti ya no es la forma correcta de llevar tu relación, que tú ya no te sientes bien, las cosas cambian. Y puede que a lo mejor esa pareja también haga conciencia y cambie, o puede que... Que tenga que partir. Y las dos opciones están bien y son correctas. Porque al final de cuentas. La que viene a crecer a esta tierra. La que viene a vivir esta vida. Experimentarse en este cuerpo. A experimentarse a través de este corazón. Eres tú. Y los cambios que hagas en tu vida. A lo largo de todo el tiempo que estés aquí. Siempre van a ser para ti. Porque vas a seguir creciendo. Porque vas a seguir evolucionando. Y, y fue justamente lo que para mí sirvió esta situación, para saber que yo ya no me reconocía, que yo ya no quería estar así, que no me sentía bien así, yo de verdad pensé en, en decir, sabes que ya no puedo, dejemos esto, y justamente se lo planteé la vez que nos pusimos a platicar, porque yo decía, es que yo no soy así, no quiero estar así, no me siento bien siendo así, no me siento bien eh, con las ganas de revisarte el teléfono, no me siento bien eh, dudando de tu palabra, pero aunque yo decidiera confiar en él, primero tenía que confiar en mí. Tenía que creer en mí. Porque creyendo en mí, sabía que pasase lo que pasase. Aunque esta persona se fuera, yo me tenía a mí. Y podía seguir, y podía recuperarme, y podía entender el camino que iba llevando yo. Y bueno, justamente es estos pasitos los que te quiero compartir hoy aquí que aunque no son grandes cosas, para mí sirvieron mucho, mucho de ayuda y para mí generaron grandes cambios. Y te los cuento porque a lo mejor tú estás pasando por algo así o a lo mejor estás pasando por una situación todavía más grande y quizá a lo mejor no todo lo que te diga en este podcast te va, te va a resonar o te va a ayudar, pero a lo mejor te da un poquito de claridad para saber hacia dónde ir o quizá alguna de las cosas que mencione te, te hace clic y te ayuda. Y puedes ir mejorando y puedes ir trabajando en ti. Porque al final le cuentas todo esto, pues siempre es amor propio, ¿no? O sea, siempre se los manejo así. Mucho, mucho amor para ti. Y bueno, te voy a compartir eh, algunas de las cosas que yo hice como para sobrellevar esta situación. Y que la verdad a mí me funcionaron. A lo mejor porque no era una situación tan grave. A lo mejor porque eh, realmente no había como una razón gigante para para estar siendo celosa y principalmente porque yo sabía que no era yo así, que no me reconocía siendo así. Bueno, lo primero fue entender que, que no debía guardarme esa emoción, que no debía guardarme eh, los celos o esa sensación incómoda y mucho menos intentar suprimirla. Más bien debía de empezar a canalizarla de una forma amigable conmigo, y personalmente, que siempre se los recomiendo a todos, pero para mí esa forma amigable fue escribir. Para ti puede ser hablar con una amiga. Para ti puede ser decirle a lo mejor a, a tu mamá, a tu hermana, a una persona que te das confianza. A lo mejor para ti es grabar notas de voz, diciendo cómo te sientes, ¿sabes? A lo mejor haciendo deporte. Algo que te haga sentir que estás sacando esa emoción. Y para mí fue eso, o sea, para mí fue escribir. ¿Sabes qué? Hoy estoy así, 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 así. Me siento así, me siento de la patada por esto y esto y esto. Y había veces que se las compartía a él. Había veces que ya no era necesario porque era ese instante que al yo descargarlo en papel se, se iba. O sea, se iba esa, esa sensación de, de inseguridad y de incertidumbre. Para mí fue lo más liberador que pude hacer en ese momento. Lo segundo fue... Obviamente, como todas, <ríe> me empecé a inventar historias en mi cabeza. Y para mí fue clave hacerme dos preguntas. Siempre que yo empezaba así, como a hacer mis historias, a caer en este drama de que, ay, seguramente ya se fue, o seguramente otra vez me va a mentir, quién sabe qué estará haciendo. O sea, en cuanto yo empezaba a hacer mis historias, me hacía dos preguntas. O sea, literalmente me sentaba como si fuera a hablar conmigo, como si me fuera a hacer mi propia terapia, y me preguntaba, a ver, Lorena, ¿hay algún argumento real, algún fundamento real por el que te debas sentir así? Y en mi caso la respuesta pues siempre era de, pues no, no me ha dicho nada, o sea, no he visto nada raro, eh, pues no, o sea, y realmente él no me daba ninguna razón, simplemente era yo. Y la, la segunda pregunta era, bueno, ¿te sientes así? ¿Te sientes de esta forma? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes estresada? ¿Te sientes ansiosa? ¿Qué puedes hacer para ti para que te sientas mejor? Así de simple. O sea, ¿qué podía hacer en ese momento para sentirme mejor? Casi siempre terminaba meditando <risa> o haciendo yoga. O sí, o haciendo alguna actividad artística, pintando, eh, dibujando. O sea, siempre caía como en ese tipo de actividades porque me hacían sentir bien, porque ya era compartir un momento conmigo. Y lograba como dispersar un poco estos. estos pensamientos recurrentes, ¿no? Y la tercera cosa que, que me ayudó mucho, yo creo que fue como el punto clave de todo esto y para que todos estos. estos eh, Puntos funcionarán para que el primero y el segundo funcionaran, fue ser muy paciente. Ser muy paciente con mi proceso. Yo soy una persona que llora mucho. O sea, lloro por todo. Estoy feliz, lloro. Estoy triste, lloro. Me enojo y lloro. Así que si yo un día sentía necesario llorar, estar triste, estar enojada, lo hacía. Y aunque pensaba que no estaba avanzando porque pues según yo, ay, es que estoy haciendo esto, estoy escribiendo, me pongo a meditar y siento que no avanzo y sigo como con los mismos sentimientos. Inconscientemente no me daba cuenta pero estaba avanzando. Estaba avanzando porque ya no reaccionaba de la misma forma. Y empezaba a canalizar también de esta forma esta emoción. Para mí era limpiarme, liberarme emocionalmente porque me ayudaba a hacer conciencia de cómo reaccionaba de que ya no estaba reaccionando como antes de que ya no me molestaba de la misma forma entendí que ir pasito a pasito aunque sientas que es muy pequeñito ese paso es seguir avanzando y lo importante es avanzar Así sea con una acción al día que te haga sentir mejor, que te ayude a hacer conciencia, que te ayude a entender que estos sentimientos son normales y que siempre hay forma de canalizarlos y que tienes la posibilidad de preguntar oye, a ver, eh, ¿qué onda? ¿Está pasando esto? ¿Sí o no? Así como, como en la película de de Sin Sajo, de que Pita le preguntaba a esta Katniss, ¿es real o no es real? Pues igual. O sea, a lo mejor mi, mi esta relación es muy tonta, pero es real. O sea, preguntarlo, preguntarlo. O sea, siempre, las preguntas siempre te van a dar respuestas. Siempre te llevan a una respuesta. Y qué mejor preguntarle a tu pareja. Y si esta pareja está haciendo cosas de ella... O sea, está te infiel, te está engañando, te está mintiendo. Inevitablemente puedes darte cuenta cómo reacciona, cómo se comporta. Y aunque no lo estuviera haciendo y está reaccionando de una forma negativa, creo que hay que entender que a veces se cierran ciclos así. Y a lo mejor es el momento de cerrar ese ciclo, ¿sabes? Y también está bien. De verdad espero que puedas ser más compasiva contigo en este proceso, que, que seas compasiva en cada proceso de tu vida, que puedas entender con amor lo que te está pasando y siempre tratar de, de seguir tu, tu, tu corazón, o sea, porque si realmente estás en este punto en el que estás escuchando este podcast es porque ya hiciste conciencia o te está cayendo el 20, ¿sabes? Y está bien. Si en este momento tú ya dices, ¿sabes que La neta es que estoy haciendo todo, todo para estar bien. Y la neta es que la relación siento que no mejora. Yo ya no me siento a gusto en esta relación. Siento que todavía empeora y empeora. A veces darte chance de salir de ahí es más liberador. Cerrar ciclos es liberador. Y no fracasas. No, no, no eres mejor o peor por cerrar una relación. Simplemente se cierra un ciclo para abrir otro y eso está bien de verdad espero que, que estos consejos que a lo mejor son muy cortitos que a lo mejor son pequeñitos pues te puedan ser un poquito de utilidad y antes de irme quiero sacarte un mensajito un mensajito que vaya como con toda esta vibra que a lo mejor te pueda guiar un poquito más Estoy sacando justamente de un oráculo que se llama Fluye, que es un oráculo de meditación. Y voy a sacarte una carta para que te vayas con este mensaje para la semana, para que reflexiones. Te lo dejo aquí. Paciencia. Cuando logras mantener tu armonía a pesar de las circunstancias, estás viviendo con paciencia, con la ciencia de estar en paz. Vive con total confianza, si las cosas son para tu bien, se darán en el tiempo y la forma perfecta, en silencio pregúntate para qué tienes que esperar, la respuesta honesta que encuentres dentro de ti te servirá para alimentar tu tranquilidad. Y el mantra es, confío en los tiempos y en las formas perfectas que tiene la vida. Y con esto me despido. Te deseo que tengas una linda semana. Te mando la mejor vibra del mundo. Te mando mucha contención. Te mando mucho, mucho amor incondicional. Y sabes que me puedes mandar mensaje, compartir tu opinión en este episodio a través de mis redes sociales. Te mando un abrazo y un beso. Hasta luego.